0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyszak, program Futbolownia. Jak zwykle chcę powiedzieć, że moim gościem jest, ale to zazwyczaj ja jestem gościem u kogoś i tym razem ja jestem gościem Łukasza Madeja. Jesteśmy w Łodzi w restauracji Angelo. Angelo, Dokładnie. Dzięki za gościnę. Bardzo ładny nastrój, klimatycznie. Dziękuję. Muzyczka Szkoda, no. że pusto. Właśnie miałem się Ciebie zapytać, jak obecnie sobie radzisz jako restaurator, no to domyślam się, że na Tobie to się najbardziej odbiło, prawda, na restauracji przede wszystkim.
1: No tak, wiadomo, to jest to ciężki dosyć okres ogólnie dla, dla wielu branż. Niektóre branże są takie, które stosują lepsze wyniki niż, niż miały przed tym, tym, tą całą sytuacją z COVID-em. No oczywiście, no branża gastronomiczna bardzo, bardzo dostała, bo to, to, co, to, co gdzieś tam jest, to co było wiosną i to co jest obecnie, no to naprawdę jest to, jest to duży problem, oczywiście są jakieś, 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 jakieś formy pomocy, ale to, to dalej nie jest, nie jest to co to co, to, co można, Przecież, to, co, to, co w normalnych warunkach. A wy wynos
0: macie? Na wynos też... No czy... to mieliśmy... Ale, ale wykorzystywanie... Bo tutaj raczej tak widzę, klimat bardziej w. że to jest no, Tutaj ludzie przychodzą, e,
1: szczególnie, żeby tutaj spędzać czas, tak? Ale oczywiście mamy taką usługę też, gdzie ludzie... Mieliśmy, mieliśmy troszeczkę tych, tych, tych wywozów, ale, ale podjęliśmy decyzję, że skoro jest taka nie inna sytuacja, to też... Chcemy, chcemy troszeczkę doprowadzić pewne pewne strefy restauracji do, do, do porządku, do, i generalnie zrobić delikatny remont. Także jesteśmy na tym etapie, no widać to po, po, po bo gdzieś gdzieś wszystko porozrzucane po, w trakcie w trakcie w trakcie remontu. No, także wykorzystujemy ten czas, przygotowujemy się. No gdzieś tam, wracając do tego pytania, no kto nie ma gdzieś tam jakiegoś zaplecza jeszcze swojego, to ciężko przytrzymać komuś. No, trzeba teraz inwestować swoje środki, które były przeznaczone właśnie na jakiś tam remont, na, na coś. I niektórzy ludzie w, w kryzysach nie inwestują, no, my idziemy inną drogą, ja inwestuję, bo, bo uważam, że w tym momencie, jeżeli coś się będzie inwestowało, to kiedy to wszystko ruszy, to to ruszymy, jak to się wisko pyta. Taka sama była sytuacja wiosną, gdzie no też mieliśmy zamknięte, zainwestowaliśmy w pewne w pewne obszary w tej restauracji i dawało nam to efekt przez te 3-4 miesiące, no ale wiadomo, że teraz znowu zastój, a tak jak tutaj wspomniałeś, wywozy to jest okej, okay, to jest dopełnienie, dopełnienie te, tego budżetu, tego obrotu restauracyjnego, który kiedy to wszystko działa, tak? A kiedy sprzedaje się alkohol, kiedy przede wszystkim, tak? Bo ludzie przychodzą też pić alkohol do restauracji. No teraz niestety zamawiają ludzie tylko jedzenie i to, 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 jest, to jest, duży problem dla restauracji. I dlatego też postanowiliśmy zamknąć delikatny, zrobić delikatny remont i miejmy nadzieję, że mówię, ruszymy od, no miejmy nadzieję, że już po tych feriach, gdzie zostaniemy otwarci pod jakimiś obostrzeniami, chociaż to też gdzie są obostrzenia, to, to, to też nie działa, to tak jak, jak, jak należałoby, żeby to wszystko działało.
0: Jasne, no życzę Ci tego, żeby jak najszybciej to ruszyło. No to jak już jesteśmy przy restauracji, jest też karta dań, jakbyś miał polecić jeżeli ktoś miałby ochotę w Łodzi oczywiście odwiedzić, to 6 sierpnia, tu jest adres dokładnie 6 sierpnia? 6 sierpnia, sierpnia 1 przez 3. 1 przez 3, to zapraszamy. Co byś polecił w swojej restauracji? No
1: tak jak w, re, w restauracji włoskiej. No, do restauracji włoskiej przychodzi na przede wszystkim pyszną pizzę, którą mamy, którą wprowadziliśmy właśnie podczas poprzedniej pandemii i to był naprawdę strzał w dziesiątkę, czyli tak jak wcześniej wspomniałem. W biznesy w czasach kryzysu, ci którzy inwestują, którzy mają, to to nieraz to idzie na... W wielu przypadkach idzie to na dobre, tak? My zainwestowaliśmy, bo była to restauracja, która nie miała w ofercie pizzy. W tej chwili mamy, mamy przepyszną pizzę, której, której, której no nie powstydzilibyśmy się we Włoszech. No oprócz tego mamy dania typowo, typowo włoskie. Jesteśmy restauracją, która e, bardzo przykłada wagę do jakości jedań do produktu. Jesteśmy bardziej... W region Włoch idziemy południe, gdzie owoce morza i to jest nasz jakiś tam konik. No i oczywiście różnego rodzaju makarony, to co się je we Włoszech.
0: A coś jednego konkretnego zapraszasz dzisiaj? Znaczy, z tego co my co, na my,
1: co, my, co my. co my obserwujemy, to co się u nas najwięcej to jest krewetka. Krewetka jest o. takim daniem, gdzie w każdej postaci ona idzie w niesamowitych, niesamowitych ilościach, kiedy to wszystko mówię, działa. No i przede wszystkim takie dania jak lasagne, jak, jak różnego rodzaju makarony, ale mówię, krewetka jest taką naszą flagową, flagową, flagową pod każdą postacią daniem. Dlatego mówię, jesteśmy taką kuchnią włoską z tych południowych regionów, gdzie tam tych owoców morza idzie bardzo dużo. No dodatkowo jesteśmy restauracją, gdzie na każdy weekend mamy inną wkładkę z owocami morza. Jeśli ktoś naprawdę lubi owoce morza, to mamy zawsze danie risotto z pewną rybą czy z owocami morza, makarony, danie główne z owocami morza i przystawka i zupa. Także no jesteśmy, tak jak mówię, restauracją, która te owoce morza, krewetki są to takimi naszymi, ale oczywiście dla ludzi, którzy lubią jeść mięsa też, też mamy, mamy, mamy danie, ale Y, trzymamy się ściśle ram takich włoskich, gdzie my jeździmy do Włoch, my gdzieś tam próbujemy tych dań, przywozimy różne pomysły, i y, ale przede wszystkim nigdy nie uciekamy w winną kuchnię, tylko jest to typowo włoskie, na dobrym włoskim produkcie jedzenia.
0: Rozumiem. No drodzy widzowie... No... A i przede wszystkim
1: no, też, też wina, które tak, no, tak, we Włoszech pije się wina do, do każdego posiłku i u nas <laughs> naprawdę tych tych idzie naprawdę bardzo duża ilość, bo tak jak tutaj na początku wspomniałeś, no, gdzieś widać ten klient, Klimat, gdzie tu się przychodzi tak, do tak, tego tak. klimatu nie? i ludzie uwielbiają tutaj, tutaj spędzać fajnie czas, pić dobre wina e i ten rozstrzał tej karty win jest naprawdę od dobrej, od takiej ceny przystępnej do bardzo już wygórowanej, gdzie może nie bardzo, ale wygórowanej, gdzie każdy amator znajdzie coś dla siebie mm. i napije się wina dobrego, bo mamy tylko dobre wina zaznaczam. Eee, za 80 zł butelkę i też można w, za dużo dużo więcej napić napić się oczywiście pyszne też wina domowe także no tak jak wspomniałem idziemy chcemy chcemy być taką jesteśmy restauracją która 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 idzie w cały czas w tym, w tym topie Włoch, którzy, niektórzy ludzie otwierają włoskie restauracje, a tak naprawdę spolszczają, nie byli we Włoszech, nie, nie byli we Włoszech hmm. i też się spotkałem, bo mówię, gdzieś tam człowiek nawet pojedzie, do, to, to gdzieś zawsze próbuje zobaczyć, co, co w tych restauracjach włoskich jest i no, nieraz mnie zaskakiwali ci ludzie, że prowadzą włoskie restauracje, hmm. nie wiedzą co to za podstawowe rzeczy, drinki, jakie nawet włoskie, nie? Czy, czy nie mają nic oprócz pizzy i do tego tak, jeszcze tak. nie włoskiej tylko no, polskiej. Także Także no mówię, ja gdzieś tam zawsze się interesowałem moim, kiedy grałem jeszcze w piłkę, to moją całą dietą to były makarony, to było jak piłem alkohol, to wina. I zawsze to, ta kuchnia mi fascynowała. I oczywiście ten cały kraj mnie fascynował, bo jest przepiękny, można jechać na narty, można jechać opalać się, można, można znaleźć tam wszystko, co, co tylko. Władnych, no zresztą... no, I Włosi są przede wszystkim serdecznymi ludźmi, którzy. I zawsze mnie ten kraj strasznie fascynował, i kuchnia. I, i dlatego, też, dlatego też nie znam się na innych kuchni, nie mogłem prowadzić innej restauracji, bo się nie znam na tym, a, a tak jak tutaj wspomniałeś, ludzie prowadzą restauracje, na których się nie znają i, i to jest i to jest, to jest, to jest takie, takie trochę, no nie wiem jak to nazwać, ale nie do rzeczy.
0: Ilu już twój kumpli z było u ciebie w restauracji?
1: No trochę było. Szczególnie tych, co, co w Łodzi, co nieraz nieraz gdzieś tutaj pojawiają no się... No właśnie, jak
0: przyjeżdżają gdzieś tam chłopaki i odwiedzają Łódź ze starych tak, czasów. Tak,
1: to... To, to gdzieś tam zawsze ktoś się pojawia, nie? Czy, czy ktoś tutaj nawet odwiedza lekarzy, którzy tutaj są w Łodzi, no, no to tak, zawsze tak. ktoś, ktoś przyjedzie. Czy to tutaj z Łodzi, Przemek Kaźmierczak, Radek Matusiak jest stałym moim gościem. Eee, Czy kawka, winko, zawsze Zawsze, coś. zawsze, zawsze jest, no mówię kto tu jeszcze był Piotrek Cwierło Sebastian Dudek także trochę tych ludzi się przewinęło którzy którzy gdzieś tam gdzieś tam ze mną ze mną ze mną grali trener Kibu o. który też tutaj na mistrzostwach świata do lat 17 był obserwatorem też był u mnie także trochę tych ludzi cząstkę wymieniłem bo to to ciężko No domyślam ciężko, się, że ciężko, teraz mnie nie
0: wymienisz wszystkich. Ciężko ja wymienić, ja ale
1: ale ale troszkę tych ludzi było i zapraszam serdecznie kto kto łodzi to
0: zapraszam do mnie. Może widzowie teraz są bardzo zdziwieni, ale mogli się nie spodziewać, że jeszcze kilka lat temu w tym momencie byśmy rozmawiali z Łukaszem Madejem gdzieś około 10 minut na temat restauracji i jedzenia, a nie o piłce nożnej. Ale spokojnie drodzy widzowie, kanał jest piłkarski, więc wracamy już do, do tematyki piłkarskiej, ale było to bardzo ciekawe spojrzenie, bo nie ukrywam, że zawsze mnie bardziej fascynuje nie tyle co ta strona piłkarska, bo wiadomo, każdy ją zna dosyć dobrze, widzi w telewizji, a to, czym często piłkarzem zajmują się, co lubią, co robią i się pasjonują. Wracając trochę do tematów, no bo mm, ty już jakiś czas temu zakończyłeś tą karierę piłkarską e, i bardziej mnie ciekawi, bo można powiedzieć, że no, też w, w kilku wywiadach, w wielu rozmowach wspominałeś, że przy tej piłce chciałbyś pozostać. Domyślam się, że restauracja angażuje ciebie czasowo dosyć mocno i nie ma co się pewnie oszukiwać, że nie wiem czy się spodziewałeś czy nie, że aż tak bardzo. Ale też zakładam, że tą piłkę nożną, nie wiem, na ile Ciebie jeszcze ciągnie, jak, jak, jak to wygląda w Twoim przypadku.
1: Znaczy, no, tak jak wspomniałeś, już chyba zamkniemy temat restauracji, ale jeszcze powiem, że no, to tak to, jeśli, jeśli, ktoś, jeśli ktoś się bierze za ten biznes i chce, żeby to dobrze funkcjonowało, żeby to było dobre miejsce, ciekawe, to musi temu miejscu poświęcić czas. Ja z moją partnerką poświęcamy bardzo dużo czasu, to jest, to jest tak naprawdę... Dla ludzi, którzy mają jakieś e, swoje, czy, czy, czy którzy mają dzieci, czy którzy mają e, coś jeszcze, co, co ta restauracja tylko będzie doskocznią, to nie ma sensu, bo jest to, jest to naprawdę czasochłonny, czasochłonny biznes i taki, który, który, no, który, któremu się trzeba poświęcić. Bo oczywiście można zatrudniać też innych ludzi, ale ludzie też nieraz przychodzą dla właściciela i no, tak często oczywiście. jest, prawda? To, to już tak podsumowując, ale oczywiście, no, tak jak wspomniałeś, chciałem zostać przy piłce, ale nie było, nie było ciekawej e, propozycji zostania przy tej piłce, prawda? I oczywiście chodziło po głowie, żeby gdzieś tam zostać agentem, ale wiedziałem, że jeśli rozwijamy temat restauracji, jeśli jestem właścicielem tej restauracji, to muszę poświęcić się w tych pierwszych latach, żeby to wszystko zaczęło dobrze funkcjonować. Tak jak wspomniałem, moja partnerka bardzo, bardzo dużo, dużo pomaga mi. Prowadzimy to naprawdę, poświęca, dużo mamy dużo czasu tutaj spędzamy. Nie było, nie było takich propozycji, żeby, żeby przy tej piłce zostać ciekawy yy, finansowo, rozwojowo yy. i kiedy skończyłem, kiedy, kiedy zerwałem te wiązadła nieszczęsne to, to wiedziałem, że zapaliła się lampka, a zawsze, kiedy grałem w piłkę, wiedziałem, co chcę dalej robić, prawda? Miałem coś takiego... Wiedziałeś już oczywiście Wiedziałem, oczywiście, się, tak jak wspomniałem, moim takim celem było zostanie agentem lub no tak, bo to, dyrektorem mówiłeś, sportowym, no, prawda? Bo nie mówiłeś. widziałem się jako trener, nie? Wydawało mi się, że jest to bardzo ciężkie i teraz za, zarządzając grupą ludzi, to wiem, jak trener ma ciężkie zadanie, no. prawda? Bo naprawdę... i jest, to, charakteru jest również. Tak, nie. i myślę, że to też każdy dobry trener powinien być przede wszystkim... Jego warsztat to jest jakaś tam jedna składowa, ale powinien być dobrym psychologiem przede wszystkim i otaczać się dobrą grupą swoich asystentów, którzy za niego będą w jakimś tam części robili tą, tą robotę, ale, ale musi być przede wszystkim dobrym, dobrym psychologiem. I oczywiście chciałem, chciałem zostać, no ale nie było, nie było gdzieś tam oferty. A co z tą
0: agencją? W sensie z byciem agentem, czy, czy w no i ogóle tak jak, stworzenie tak takiego. Tak no coś, było jakiś tam wyjątkowy
1: No właśnie stanęło to, że tutaj czas, gdzieś głowa tutaj była rozwój tego wszystkiego. I no bo to trzeba
0: jeździć szukać jednak zawodników, spotykać no, trzeba, się. Trzeba, odwiedzać, prawda? To.
1: I mówię, wiedziałem, że muszę poświęcić z temu czas, oczywiście, dalej gdzieś mnie do tego ciągnie, dalej dostaję jakieś tam oferty, żeby... żeby żeby współpracować i gdzieś tam nie mogę do końca zostawić tutaj tej, jak to się mówi, ciepłego, ciepłego mojego kątka. <grym grym grym grym> ale ale no gdzieś tam ciągnie, no nie ukrywam, ciągnę do tej piłki. No, ale masz jeszcze jakiś
0: taki pomysł, co, co, co mogłoby Ciebie tak zaangażować No mocno? chyba
1: jakaś dobra oferta, taka, którą gdzie, gdzieś czy to eksperta telewizyjnego, czy to, czy to jakiegoś yy, w jakichś strukturach klubowych od, od, od tego, żeby wyszukiwać. Yy, piłkarzy, żeby, żeby... Bo, bo skromnie, nieskromnie mówiąc, no znam, ja znam się na tym, znam gdzie, gdzie... jak tych piłkarzy, ja spojrzę, tak jak to się mówi, na piłkarza i wiem, czy to będzie, czy, czy nie, ale... ja troszeczkę się też zraziłem, jak widziałem podejście tych młodych zawodników, jak od, podbywałem troszkę rozmów z tymi młodymi zawodnikami i gdzie, gdzieś, gdzieś tam pomagałem komuś w, w różnych rozmowach w agencjach, no, ja byłem zniesmaczony tym, jak tam młodzież podchodzi teraz, nie, że przedstawialiśmy jakąś ofertę młodemu zawodnikowi, on tak naprawdę nic nie osiągnął, on był jakimś tam, nawet w reprezentacji w swoim wieku nie grał, on oczekiwał nie wiadomo czego, ja robiłem wielkie oczy, mówię, chłopie, ja miałem 17 lat, zdobyłem wicomistrzostwo Europy. i ja nikogo bym, nie śmiałbym się z ofert, które ktoś mi przedstawia i to takich jeszcze, które my przedstawialiśmy, nie? I takie, takie było... Takie było gdzieś tam moje odczucie i też się gdzieś tam zraziłem, nie no, nie? Że, że ta młodzież jednak jest, no, w cudzysłowie może, rozbestwiona i taka, która wydaje mi się, że wszystko im się należy i wszystko co najlepsze, tak. I, I chyba troszeczkę dlatego też odpuściłem, ale mówię, gdzieś dalej mi to chodzi po głowie, bo no, piłka to moje naturalne środowisko, w którym byłem od trzeciej klasy szkoły podstawowej. I czy to już była zabawa, czy później już poważne, poważne, poważne granie. To jednak no, to można powiedzieć było 30 lat ciągłego, ciągłego w tym środowisku przebywania. Także...
0: Twój drugi dom był na wojsku. Zgadza się. A powiedz mi teraz, patrząc na twoje sukcesy piłkarskie, które osiągnąłeś już w wieku juniora, biorąc pod uwagę Mistrzostwo Europy, Wicemistrzostwo Europy, Puchar Polski, Super Puchar Polski, Mistrzostwo Polski. No jak? Dla piłkarza jest całkiem nieźle eee, i powiedzmy sobie teraz, czy ty nie myślałeś o tym, bo mówiłeś w kilku też wywiadach o tym, że ta twoja kariera mogła być lepsza, jest trochę niespełniona, nie? ale nie myślałeś też o tym, bo często u piłkarzy takie coś się objawia, że ten sukces przyszedł za szybko. Ty byłeś jednym z najbardziej utalentowanych nawet w Europie, tak ciebie określano. Więc teraz pytanie, czy to nie, nie to spowodowało? Znaczy nie,
1: wiesz, ja myślę, że przede wszystkim yy, wszystko zależy od tego, kto, jak yy w jakim środowisku do, dojrzewa, jak jest wychowany, na to składa się czyn, wiele czynników, prawda? Ja byłem, analizując sobie to wszystko na spokojnie, po, po, po zakończeniu tego wszystkiego, ja byłem jedynakiem. Nie mogłem do pewnych rzeczy przejść na porządku dziennych. Zawsze, zawsze szukałem czegoś. Chciałem jak najwięcej wiedzieć o treningu, o tym, o tym. Zawsze zadawałem wiele pytań, bo chciałem wiedzieć, co robię. A wiadomo, że były to czasy, kiedy ja miałem te 17 lat, były to dzikie czasy w polskiej piłce, że przychodził trener, który nie zawsze wiedział, o co chodzi w piłce, tylko no tak, tak. pewne układy decydowały o tym, że ktoś obsadzał kogoś. Jak zadawałeś takiemu komuś pytanie i ktoś mówił ten gówniarz y, wszystko chce wiedzieć najlepiej, po co ma to robić, po co ma to robić, po co ma to robić, nie? I ja myślę, że to, y, ja, ja zawsze stwierdzam, że się urodziłem za 10 lat za wcześnie, bo, 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 bo gdzieś, gdzieś, y, gdzieś, za dużo pytań zadawałem, może, które, które, nie do końca miały może wtedy sens dla tych ludzi. Ja myślę, że mało kto był w
0: stanie odpowiedzieć tak, na nie wtedy. Tak, nie?
1: tak, tak. I, I przede wszystkim, tak jak już wspomniałem, ja bym jedynakiem, który był pod kloszem rodziców, i, nie, i z tym takim ciężkim tematem zetknąłem się: wchodzenie do szatni piłkarskiej. I oczywiście, był UKS, który y, spełniało się moje marzenia y, dziecięce, debil w uks ie i nagle ten jest spadł. I ten spadek, uważam, że był w wieku 17 lat, no, był takim ciężkim, ciężkim okresem, bo musiałem wyjechać. I ja jednak wyjechałem, gdzie ciągle tęskniłem za znajomymi, za rodzicami, za przyjaciółmi, e, wyjechałem do Chorzowa, prawda? Zetknąłem się z szatnią, która jeszcze wtedy... Kto teraz jest młody, to nie wie, co to prawdziwe szatnie, No, szatnia, nie, no nie, te lata to I
0: było to, już...
1: było, to było ciężkie. I wtedy poszedłem do Lecha Poznań i odżyłem trochę. Duże miasto, fajne. E, Chyba też pierwszy... trener był dobry dla ciebie, nie? No tak, tylko że mówię, wszystko, wszystko yy, to, to były takie dzikie czasy, które, mówię, źle wszystko się działo, nie było niepoukładane i do czego zmierzam tym, że mówię, że byłem jedynakiem. Każdy musi być emocjonalnie dojrzeć do pewnych rzeczy. Ja do tych sukcesów nie dojrzałem emocjonalnie wtedy mając 17, 19, 22 lata, a do tego pewne decyzje moje życiowe, gdzie yy, nie otaczają się ludźmi, Którzy, którzy gdzieś tam powodowali, że ja chciałem, że, że ja stawałem się lepszym, tylko, tylko wręcz przeciwnie, cofali, cofali mnie w tym rozwoju piłkarskim też, bo jak nie masz spokoju w swoim, w swoim gdzieś tam prywatnym życiu, to, to też nie, masz, nie możesz skoncentrować się. Na, na piłce I, i tu był mój, tu, tu uważam, był mój duży problem. No, też w, w, wiem, że Ale nie wspominałeś... to, że jeszcze przerwę. Nie no. to, że może to za szybko przyszło, bo to, bo to nie to, nie o to chodzi. Do końca to... Myślę, że to nie, nie, nie za szybko przyszło, tylko po prostu yy, ja chyba nie byłem... Yy, no de facto może za szybko, prawda? Ale ja byłem niedojrzały wtedy na tyle emocjonalnie, żeby udźwignąć te, te yy, sukcesy. Hmm. I myślę, że też w tych szkołach wszystkich powinni też ludzi przygotowywać właśnie z no tej właśnie. sfery, Od razu mi przyszło ale to do był głowy. też trochę dziki świat, teraz piłkarze pracują z psychologami, no właśnie. wtedy czegoś takiego nie było nie? i jak pamiętam, mając 16 lat zadeputowałem w ekstraklasie, w barwach uks u to ja, ja nie potrafiłem sobie, mówię, Boże, wyjdę teraz, będzie kilka tysięcy ludzi na trybunach i wiesz, ja... Nie potrafię z tym poradzić. Teraz taki piłkarz, który już wchodzi, on już jest na tyle świadomy, a ja przypomnę, że ja kiedy debiutowałem w Ekstraklasie, to już miałem yy, jakiś tam mecze międzypaństwowy. Też... Zaraz, zaraz
0: przejdziemy w ogóle do tego, jak do twojego debiutu i szatni, która tam była, bo ja bardziej zawsze pytam tych zawodników, którzy grali w tamtych latach o tą szatnię, bo nie ukrywam, że ty wchodząc do takiej szatni, która była po Mistrzostwie Polski, no to jest yy, charaktery niesamowite. I to, ale to, co ty powiedziałeś, uważam, że faktycznie musi być w tym dużo racji, no bo dzisiaj piłkarz, jak sam wspomniałeś psycholog. Agenci są zupełnie inni. Tak. Ty dużo też mówiłeś o tym, że nie do końca te współprace menażerskie.
1: Wiesz, i jeszcze niektórzy też mnie postrzegali jako bardzo to, jakim ty jesteś na zewnątrz, to nie świadczy o tobie, jakim ty jesteś wewnątrz. A ja wręcz, ja byłem na zewnątrz bardzo silną osobą, a wewnątrz bardzo kruchą. I to, że ja co innego robiłem, ale... Moje uczucia i wszystko było bardzo kruche i to podejście i każda, każda jakaś sytuacja, która, która w tamtych czasach mnie jako 17-18-19-latka y, z ust trenera dotykała. No to było dla mnie duże przeżycie, ja to gdzieś bez pomocy właśnie ludzi, którzy byli psychologami, nie potrafiłem z tym poradzić i gdzieś tam się blokowałem. To są bardzo złożone yy, kwestie, dlaczego tak się ułożyła moja kariera, a nie inna, bo na to się składa wiele czynników. Nie, nie tylko to, czy ty potrafisz dobrze grać w piłkę, czy nie, czy ktoś tam mówił, albo on nie umie grać w defensywie, to, to było naj, yy, najgłupsze, co można było powiedzieć. Nie, tu, tu po prostu o czymś innym rozmawiamy, o tym, o podejściu, o tym, jak teraz... Ci -latkowie, 16 szesnastolatkowie, którzy mają nawet przeciętne umiejętności są przygotowani do tego, żeby sprostać całej tej piłkarskiej machinie. My nie byliśmy, ja nie byłem gotowy na to i dlatego tak się potoczyło jak, jak jak potoczyło.
0: Ale to chyba nawet mi się wydaje, że nie tylko ty, bo, bo twoje roczniki, no mimo wszystko te, sporo jest zawodników, którzy mogli osiągnąć jeszcze znacznie więcej, prawda? To, to...
1: No tak i oczywiście ja uważam, że byliśmy najbardziej straconym rocznikiem, który, który pojawił się w ostatnich, bo wiesz, zdobyć wicemistrzostwo Europy mógł być przypadek, ale powtórzyć to za tak, dwa lata no, i zdobyć mistrzostwo, mistrzostwo Europy. No, ja jest. powiedziałem, że nikt przez najbliższe 20 lat, jest. Powiedziałem to 10 lat temu, gdzieś siedzieliśmy w szatni, gdzieś tam ktoś z młodych jechali na mistrzostwa Europy. Ja mówię, wy nie, wy nie dojdziecie nawet do tego, nie będzie takiego powtórzenia sukcesu przez następne 10-15 lat. I dalej to mogę powiedzieć, nie będzie tego. My byliśmy grupą, która, mm, oczywiście, jak to się, jak wszędzie się mówi, byli ludzie od Orania, tak. ale byli ludzie, którzy mieli... Odgrania i, na fortepianie tak i, no. i I byli ludzie, którzy, którzy mieli naprawdę duży, duży potencjał taki, który, który oni mogli wykorzystać zdecydowanie lepiej niż to się wykorzystało. Ale byliśmy gdzieś pozostawieni e, samopas. Ja pamiętam, moja kariera, można, można, można rzecz skończyła się po jakimś meczu kadry B, gdzie zagrałem fatalnie. Miałem inne, pamiętam, wtedy problemy na głowie, nie byłem sobą. I po tym mi skreślili, bo... Nie, był beznadziejny nie? i my byliśmy puszczeni, jak to się mówi, oczywiście niektórzy gdzieś tam zrobili te kariery lepsze, większe, mniejsze, każdy z nas gdzieś tam coś zrobił i to nie, nie można ukrywać, ale, ale, ale mówię, to pokolenie było... Uważam, oczekiwania no, były znacznie większe tak, co do was, nie? oczekiwania były, ja myślę, że dobrze, że były te oczekiwania, tylko nikt nie, nikt my nie wykorzystaliśmy tego i w jakimś sensie nikt nam nie pomógł. No też mówię, to były inne czasy, gdzie my nie byliśmy w Unii Europejskiej. Czyli wyobrażasz sobie teraz, gdy taka drużyna jak nasza osiąga reprezentacja Polski do lat 19 osiąga taki sukces, to przecież ci... ci Nawet i, jeden by nie został w polskiej lidze. Nie został i by poszedł za kilka milionów. My, żeby wyjechać wtedy, musieliśmy rywalizować z Brazylijczykami, z całą Ameryką Południową, żeby... No bo to było... Trzech zawodników mogła grać, i tak? Obcokrajowców tak, tak, tak. W, danym, w danym... No to, to w ogóle my obraz. Wracamy się w innych, nie, a wiesz, realia, a jeszcze inne realia były nasze i roczników 15, którzy tak, tak. za komuny, którzy wtedy, jak to się mówi, gdyby wyjeżdżali ci, 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 no to wtedy mogli grać w Realu i gdzieś indziej, prawda? No hmm. i taka prawda była, że czy Włodzimierz szlubańskim grać w Realu, no, y, epok nie da się porównywać, tak? Y, ja życzę tym, ja, ja wręcz nie jestem, nie mam czegoś takiego, że zazdroszczę tym chłopakom, nie. Jak mają, niech zarabiają wielkie pieniądze, niech ustawiają się, niech, ale, ale, ale wiem, że żyliśmy w dużo gorszych realiach, i, ale takie czasy, takie były, nie, takie, ma co się... nie, ma co, nie ma co żałować tego, a wręcz przeciwnie, ja ich, ja ich bardzo, mimo wszystko, mimo tego ich podejścia, to dopinguję, żeby, żeby bo kluby mają po to, żeby te pieniądze wydawać, niech ci, ci chłopaki
0: to zarabiają. Jasne. To przechodząc teraz do, już o czym wspominałem, o co będę chciał Cię zapytać, to na pewno o Twój debiut piłkarski w uks ie jesteś wychowankiem uks u i nie ukrywam, że lubię te szatnie z lat 90 ponieważ tam były zawsze bardzo mocne charaktery, właśnie tak jak powiedziałeś, to zupełnie inne pokolenie, tych piłkarzy już praktycznie dzisiaj nie ma, no i nie szukując się tam naprawdę trafiłeś na szatnię mocą i jak tak wchodziłeś do szatni, po pierwsze czy się bałeś, czy, 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 czy jakieś sytuacje Cię spotkały? Jak to wyglądało? Czy jako, że byłeś bardzo utalentowany to od razu...
1: Znaczy inaczej, inaczej to było, kiedy wchodziłem do szatni w uks się, prawda? Jak to, ja wychowałem się na osiedlu, które kibicuje UKS-owi i tam. Pół, pół no w tak. ówczesnego klubu kiwica to było moje osiedle, no w cudzysłowie pół. Ale to było dla mnie wielkie przeżycie, że ja mogę z moimi idolami wejść do tej szatni mhm. i mogę z nimi się przebrać i kopnąć piłkę z nimi, nie? Dla mnie to było, poza tym się nic nie, nie liczyło. Pamiętam, ja, ja do dzisiaj pamiętam jak Tomek Wieszycki do mnie na... Na tej nieistniejącej już sali powiedział, czy, e, czy kopnę piłkę lewą nogą, poprzeciwa te, te kotary się rozsuwało, a ja na 50 metrów lewą nogą sobie i przerzuciłem, no to, bo tyle mogło mieć, tam, mieć ta, jak się rozwijało kotary, ta, czy tam na 30. To było dla mnie a pierwsze podanie miałem do Tomka Wierzeskiego, który był moim strasznym moim idolem z lat, z lat yy, dzieciństwa. To było, no to było dla mnie niesamowite przeżycie, yy, gdzie ja pół roku wcześniej Jeździłem z ojcem na wyjazdy i kibicowaliśmy, jego do zdobywa Mistrzostwo Polski, a za pół roku z tymi zawodnikami spełniało się moje marzenie, że mogę za chwilę zadebiutować w Ekstraklasie, prawda? I też inne było podejście, no byłem gdzieś tam w tej całej strukturze tego szkolenia łks no byliśmy drużyną, która zdobyła Mistrzostwo polskich Juniorów, ale to już było w późniejszym, ale byliśmy w tej, było czterech, pięciu zawodników, którzy byli w, w, w reprezentacji, która za chwilę zdobyła Wicemistrzostwo Europy, tak. My byliśmy no, gdzieś tam w tym całej strukturze szkolenia, na bardzo, bardzo jakiś tam, że ten UKS miał z nas, z nas mieć pożytek. I wejście o tej szatni z UKS, tak jak zetknięcie się z tymi idolami, ale oni też wiedzieli, chłopak stąd, prawda, i takie silne charaktery jak Grzesiek, Krysiak, prawda, który wziął mnie, jakby to można powiedzieć, pod swoje skrzydła i <śmiech> nigdy mi złego słowa, wręcz przeciwnie, ja zawsze wiedziałem, że taki mój ojciec, który coś by się stało, to zawsze był pierwszy, prawda. No mówię, to były takie, takie, takie sytuacje, ale co innego szatnia w Ruchu chorzy, gdzie ja musiałem odejść z tego UKS-u i tam trafiłem na bardzo ciężką szatnię, prawda? Gdzie ja Czyli przyzwyczajony... to tam dopiero się
0: przekonałaś o tej szatni? Ta, tak, takiej... gdzie,
1: gdzie ja, który miałem zawsze swoje zdanie, który nie, potrafiłem, yy, który nie potrafiłem zaakceptować pewnych rzeczy, no to tam się zderzyłem z tym takim... Yy, z taką ciężką starszą szatnią, ale oczywiście to też nie można tej szatni wełkę się porównać do tych czasów, bo ja pamiętam jadąc na pierwszy obóz chodziłem z Rafałem Grzelakiem wszystkich budziliśmy. 20 pokoi musieliśmy wszystkich obudzić. Teraz każdy ma telefon, budzi się. Teraz życie tych młodych zawodników jest zupełnie inne, prawda? Ja musiałem posprzątać wszystko. Musieliśmy posprzątać. To, to zupełnie było dla nas, to co było naturalne teraz dla tych chłopaków bo w ogóle byłoby nienaturalne, prawda? Dzisiaj
0: myślę, że ni połowa z nich by nie dała rady. Ja myślę,
1: że połowa z nich by skończyła grać w piłkę, no. bo tak, tak by było, prawda? I mówię, i tam dopiero się zderzyłem w tym Chorzowie z ciężką szatnią i znowu po tej ciężkiej szatni, gdzie już tu wspomniałem, Poznań, Lech i spotkałem znowu fajnych chłopaków, już byłem rok starszy, rok bardziej dość, doświadczony jak należy i pojechałem do Lecha, gdzie Piotrek Rejs, ta cała szatnia taka, która, która gdzieś tam, gdzie ja znowu się poczułem tak, jakbym we się był, nie, mm -hmm. i odżyłem i, i stało się coś, że ja znowu zacząłem taki fajny sezon mieć, ale mówię, Później nastały jakieś ciężkie, ciężkie moje decyzje życiowe, które, które zdecydowały o tym, że to nie poszło w takim kierunku, który, który, który powinien iść. Ale te szat nie były naprawdę, szczególnie, szczególnie jak ja byłem w Chorzowie, gdzie miałem zawsze swoje zdanie, swój charakter i nie potrafiłem, ja nie, potrafi, nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego tu w łks inaczej mnie traktowali i tam inaczej, nie? I to, to było takie chyba... A co
0: było takiego naj, najmocniejszego, najtrudniejszego w tej szatnie? Jakąś sytuację miałeś taką, w której naprawdę no... No
1: wiesz, to zawsze było tak, że wszystko było zawsze na tego młodego. Czy ktoś źle zagrał, czy ktoś... To zawsze piłkarski aspektach. Tak, o piłkarskich, tak, aspektach. Aspektach piłkarskich. No, Czy poza po też Po piłkarskich ktoś... też było tak, że na przykład ktoś... Wiesz, ja nie mogę zrozumieć, bo uważałem, ok, są, są sytuacje, ale na przykład siedzimy gdzieś i e, wchodzi jakiś, bo nie, oczywiście, ja z wieloma z tymi starszymi zawodnikami ja miałem później fajny kontakt i oni byli, i oni w tamtym okresie też byli, ale była grupa e, takich ludzi, którzy, jak Mariusz Rutwa, który, nie wiem, wchodził i mówił, że Teraz on wchodzi, bo on jest starszy on powinien dostać pierwsze jedzenie. Ja tego nie rozumiałem, nie? Ja mówię, hej, dlaczego ty masz dostać? I dochodziło więc z nami, można powiedzieć, do, do jakichś tam rękoczynów, to mogę, to mogę powiedzieć, nie? Ale ja sobie nie dałem w kaszę dmuchać, nawet mimo wtedy, bo nie rozumiałem. Do jedzenia każdy, wszyscy są e, równi. Ja wychodziłem z tego założenia. I później to się też przekładało na boisko, gdzie, gdzie on, wtedy gwiazda tej drużyny, nie, ja nie potrafiłem. Tego, tego, tego zaakceptować, zaakceptować tak. I, i mówię, to, to były ciężkie, ciężkie tematy, które ja później, ja, ja mając 30 lat z tymi młodymi żyłem, e, bo czułem się młodo, ja z nimi żyłem, e, oczywiście, też ich potrafiłem brzydko mówiąc opieprzyć, tak, bo, e, ale w bardziej takich aspektach piłkarskich, ale. To jak oni mieli ze mną, a jak ja miałem, oczywiście nie mówię ze wszystkim, bo jak też miałem fajną, czy to Szatnie w się, czy w Lechu, Poznań, to, to w ogóle nie można powiedzieć, ale, ale tak jak oni mieli ze mną, to, to to wszystkim tak życzę.
0: Nie, no jasne, no ja się domyślam. Czyli nie było tak źle, a powiedz mi yy, tak no, takie osoby jak Antoni Ptak, z którym współpracowałeś. Czy to było tak, że on miał Twoją kartę zawodnika i refakt Tak, ja. ja z, z ja, tego tytułu było dużo Waszych problemów, jeżeli no, chodzi było, o było, znaczy,
1: było, tylko że ja założyłem mu sprawę, że, że moi rodzice e, podpisali za mnie kontrakt, nie ja. i Antoni Ptak to gdzieś, wygrałem tą sprawę, ale ta sprawa musiała się uprawomocnić, w sądzie, nie było to przy PZP, tylko w normalnym sądzie, to była sprawa cywilna, ja tą sprawę niby wygrałem, to musiało się uprawomocnić, de facto wtedy ruch, ja nie chciałem czekać, ruch wyłożył jakieś tam pieniądze, Antoni Ptak mnie sprzedał i z Rafałem żelakiem, z Przemkiem Kazimierczakiem tak, tak. była inna sytuacja, bo oni dalej mieli, Antoni Ptak miał ich, bo to było kartę. przed prawem Bosmana, nie? To było tak, przed prawem, chyba tak, ja z tego nie pamiętam. To było na przełomie tego. No bo jeżeli był właścicielem
0: kart, to było tak. na przełomie, to się później zmieniło zaraz, nie?
1: Ale, yy, no i oczywiście, Antoni Ptak, yy, to jest też ciekawa historia z nim, tak? Bo uważam, że yy, człowiek, który popełni wiele błędów, ale takiego prezesa, jak on był, yy, w Łodzi, w Łukaisie nie było i nie będzie. Oczywiście, miał jakieś tam swoje fobie, których nikt mu nie potrafił przetłumaczyć jakieś głupie zapisy w kontraktach, ale gdyby zmienił to, to można powiedzieć, że ŁKS nie miał takiego prezesa na takiej skali, gdyby on tutaj był dalej, gdyby ktoś go nie wyrzucił stąd, przez te 15 lat ŁKS jeszcze raz by był tym mistrzem Polski na 100%, nie? bo yy, no, trzeba docenić to, co też zrobił, prawda? I oczywiście, tak jak mówię, miał swoje fobie, miał swoje głupoty, miał swoje yy, sytuacje, które były nie do przyjęcia.
0: No co było takiego najmocniejszego? Jak, mi, coś... no
1: jak mieliśmy, nie wiem, zapisy, w, chciał, żebym podpisał kontrakt i ja, młody chłopak, miałem dostać, nie wiem, 1500 zł, powiedzmy, a resztę miałem dostać, jak ugram, ponad 50% spotkań, nie? I dlatego też ten UKS stał, ja tego nie chciałem podpisać, bo wiedziałem, że... Bo były kombinacje przy tym. Ktoś miał 49% i nagle no, no. Antoni tak schodził i mówił, eh, tam go proszę zdjąć, bo żeby nie ugrał, nie? No to takie było mało profesjonalnie, nigdzie na świecie tak nie ma, prawda? Oczywiście są wejściówki, które później decydują, ale to już mówimy o czymś innym. A tutaj i zostawałeś z 10% tego kontraktu. Ja nie chciałem tego podpisać, i dlatego wielu zawodników też nie chciało przychodzić, żeby, żeby, żeby na takie coś się godzić. Ale ale mówię, to był, to był gdzieś tam, no, cała ta tutaj, ŁKS-owska brać musi to, musi to docenić, że zdobył to drugie w historii Mistrzostwo Polski, przysporzył ludziom wiele, wiele dobrego. I oczywiście te, te wszystkie takie sytuacje, które, że ktoś, go stąd, ktoś go stąd wyganiał, on się, myślę, nie obudził zawczasu, nie? Bo. Mhm. Euks spadł i nagle Kanal Plus zaczął pompować duże pieniądze. Gdyby Antonik tak się obudził pół roku wcześniej, to UKS by byłby dzisiaj bardzo stabilnym i mocnym klubem w oparciu o też te pieniądze, które wtedy dawał Kanal Plus. A tak naprawdę Antonik tak y, funkcjonował i dawał tylko swoje pieniądze, prawda? Ale, y, ale trzeba też go docenić, mówię. Miał głupie fobie, miał głupie swoje jakieś. Y, które może by zrozumiał, no ale już nie było, nie było czasu, później pogoń, później jakieś tam jego no projekty, ale no szkoda, że, bo mówię, UKS przez długie, długie lata był w jakimś tam. Oczywiście był fajny też prezes Daniel Goszczyński, który zrobił awans z UKS-em, ale, ale Antoni Ptak, no wie, finansowo na wyższym poziomie to wszystko szło. No i też mówię, no nie możemy porównywać nie, znowu czasów. No jasne,
0: no, ale to jest takie, wiesz, magia trochę tych czasów ŁKS Ptak, to był, to, tak, był, tak. to był ciekawy czas. A z tymi Brazylijczykami jakieś takie... Nie,
1: no znaczy z Brazylijczykami to było to, że gdzieś tam prezes miał Eee, prezes miał ptak, e, taką fobię właśnie na tych Brazylijczyków, żeby oni grali, żebyś, bo on, on miał nadzieję, że jak, trafi ja, jest,
0: się. Jak ty to odbierałeś?
1: Trafi się perełka, która, e, którą on sprzeda za wiele, wiele milionów e, dolarów. No, ale Paulinho to już był inny, to był już. E, pan, na innym etapie był kartki, tak, ale. Ale, wiesz. ale mówię, e, jak my to odbieraliśmy? No, że są faworyzowani gdzieś i że gdzieś prezes ciągle dążył do tego. Oni byli też na innych zasadach, ale. No to był jego wybór. Później od, od, otworzył sobie jakąś szkółkę w, w Brazylii. Cały czas go to fascynowało, widać. No a tutaj miał pod ręką i wicemistrzów Europy, prawda? I, I mistrz. No bo też trzeba powiedzieć, że Antoni Ptak nie tylko zdobył mistrzostwo polski z UKS-em w seniorach, ale zdobył mistrzostwo polski juniorów młodszych i mistrzostwo polski juniorów w tym samym roku. To był nie wiem, czy się zdarzyło w historii polskiej piłki, żeby dwa juniorzy i juniorzy młodsi zdobyli w tym samym roku w odstępie tygodnia czasu dwa Mistrzostwa Polski. Także no dużo zrobił dobrego, dużo złego, ale oczywiście trzeba to ocenić pozytywnie jego, jego, jego tutaj, no bo yy, nawet, mówię, ten spadek to wiele ludzi ocieszyło Mistrzostwo Polski, że ten spadek nastał, no to była gdzieś niechęć. Antoni tak funkcjonował w zupełnie innych realiach, Miasta przede wszystkim. Gdyby Antonik tak miał taką pomoc miasta, jaką w tej chwili mają włodarze uks to tak jak powiedziałem, miasto, Kanal Plus, UKS by dzisiaj był szalenie silnym klubem, to by była top 4 w polskiej Ekstraklasie, prawda? I wtedy miasto w ogóle mu nie pomagało. UKS grał na rozwalającym się stadionie, a wiadomo jak Łódź wyglądała, a jak wygląda Łódź 20-25 lat później, także 20. Także to były inne realia i w tych, w tych realiach pomocy Canal Plus, pomocy Urzędu Miasta, budowaniu stadionu, to Antoni Ptak mówi jeszcze raz, byłby, byłby naprawdę, byśmy byli jako UKS w czołową polską ekipą.
0: A jako że wychowałeś się na w Łodzi, e, znasz ten klimat i dobrze wiesz, że w tych latach 90. -tych, 2000 -tych, to czasem w Łodzi przejść przez ulicę Mogło się zakończyć tym, że mogło być groźnie. Jak, jak wspominasz w ogóle te, te swoje czasy właśnie za dzieciaka, jak, jak w Łodzi się wychowywałeś? I pytam jeszcze też zaraz, jakbyś mógł dokończyć, no bo przechodząc od, od tych y, sytuacji konfliktowych między klubami, to jeszcze jakbyś opowiedział o derbach Łodzi, które zazwyczaj elektryzowały całą Łódź.
1: No tak, no ja się wychowałem, tak jak już wspomniałem. No a... W sumie nie daleko stąd, prawda, centrum, sam, same UKS, kibice UKS-u wychowane w tym kulcie przez ojca, wuja i wszystkich, wszystkich, to e, wszyscy chodzili, bo nie było innego klubu w ekstraklasie niż UKS, prawda, jak mo, młodość mojego ojca i, i później to przekazywane z pokolenia na pokolenie. E, no dla mnie, dla mnie to, to UKS był takim no czymś, to, to były święte trzy litery, prawda, i ja tego nigdy nie ukrywałem, grając w innych klubach też nie. Byłem, jestem i będę zawsze Ukajsiakiem, prawda? I nieważne, jakie ja mam różnice w tej chwili, czy nie akceptuję tych sytuacji, które są teraz, to ja w głębi duszy zawsze będę, będę Ukajsiakiem. I nieważne, kto tam w tej chwili rządzi, bo jedni rządzą, e, za pięć lat może ich już tu nie być, i może nie być po nich śladu, prawda? I mm, no te lata, moje, moje dzieciństwa, no to były takie troszeczkę przeobrażenia widzę, wzyskiwał na sile i kibicowsko i, i ogólnie łódź była, bo za chwilę widzę, miał te sukcesy w Lidze Mistrzów, w UKS zdobył Mistrzostwo Polski po tych wszystkich ich sukcesach. Także no, atmosfera derbów w Łodzi to było coś fantastycznego. Ja nie ja nie nigdy tego... To było wielkie święto i y, ja jestem za tym, żeby wróciły jeszcze te czasy, ale nie, że przyjdzie tam 500 osób ŁKS-u y, na Widzew czy Widzew na UKS. Niech to będzie tak zrobione, że te kilka tysięcy z jednej i z drugiej strony będzie na, na stadionie tej przeciwnej drużyny, bo ty tylko wtedy te derby mają smak. To jest, to jest prawdziwe święto i nawet ten przemarsz tych wszystkich ludzi, którzy szło kilka tysięcy ludzi, yy, ale Mickiewicza, Miskiewicz też miał swój urok i to było, to było wielkie, wielkie święto. Uważam, że takich derbów w Polsce nie było. Yy, oczywiście nie uczestniczyłem w derbach krakowa i nie wiem jak to, jak to, ale też z tego co wiem są to wyjątkowe, ale no ja wychowałem się na tych derbach, wychowałem się, później grałem też jako, jako, jako piłkarz i Niesamowite święto, niech to, niech to wróci, najlepiej w Ekstraklasie, ale niech to wróci w takim stylu, w starym, dobrym stylu, a nie w takim, że nakazy, zakazy i nawet yy, garstka ludzi z przeciwnej drużyny może iść i zobaczyć swoją drużynę na boisku
0: A jakieś sytuacje takie, bym powiedział, agresywne, konfliktowe oprócz tego, że wiadomo, że Cię wyzywano zazwyczaj na trybunach, no bo to, to, to roz, jakby zrozumiała, że drużyna przeciwna, ale czy coś takiego Cię spotkało, czy to jeszcze, nie, mówię, nie musiałeś być piłkarzem, gdzieś w podwórkowe takie akcje, czy, czy na przykład znaczy, jako, podwórkowe, piłkarz, o, jako piłkarz gdzieś na przykład miałeś jakąś taką... Jako
1: piłkarz też miałem, ale no jako podwórkowe, mówię, wychowałem się na, 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 na dzielnicy, gdzie moje życie kręciło się od tej dzielnicy do stadionu UKS-u, trening do no, nie, na
0: inne dzielnice nie przechodziłeś. No, gdzieś tam, ale to wszystko było. Szybko przemykałeś. Tak,
1: ale to, to, to nie jakoś tam jeszcze nie byłem rozpoznawalny na tyle, ale później się zdarzało, kiedy już grałem, kiedy nawet nie grałem w Ełkacie. Gdzieś człowiek przyjechał do Łodzi, wyszedł gdzieś z znajomymi do klubu, i no, parę sytuacji było, takich, gdzie, gdzie gdzieś tam, ale oczywiście, jak to, jak to. Zawsze się, zawsze pojawiali się tacy, co powinni się pojawić i, i, ci, którzy mnie zaczepiali, kończyli zazwyczaj, zazwyczaj niedobrze. Ale, yy, no takie, 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 łódź taką, taką, jest do dzisiaj chyba strefą. Tak, że tak, no. Ja nawet yy, mieszkam ciężko, do... ciężko, ciężko, tutaj o, o, spokój, gdzieś te, 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 te Cały czas to siedzi. Wszystko. Cały czas to siedzi. No ale to, to jest chyba specyfika tych wszystkich tak. miast, czy to jest Kraków, łódź, czy, czy to jest za granicą, gdzieś za granicą, jak oczywiście, może, może jest tam w innym temacie, ale, 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 ale ta, dalej ta rywalizacja, no i to też jest piękne, ta cała, ta cała, ta cała, ta cała rywalizacja, to, to też jest jakiś taki, taka piękna, piękna jakaś tam historia tych wszystkich derbów, prawda, że dalej ci ludzie rywalizują, oczywiście nie zawsze może tak jak powinni, ale ale, 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 ale rywalizują.
0: Jak dobra impreza w Łodzi, to, to tak sobie od razu myślę o Starej Gwardii. Jak przyjeżdża tutaj Tomek Hajto czy Świerczewski Piotrek, domyślam się, że nie wiem, czy to ta akurat twoja ekipa, z którą gdzieś się zdarzało ci się wychodzić tu w Łodzi, ale wiem, że no, trochę tych chłopaków z uks u też potrafi przyjechać i pobalować.
1: No, znaczy to już trochę późniejsze lata, te, które, które już mówimy, tak tak, ja jeszcze tak ja znam, wiem, jeszcze no, znam te wcześniejsze. Ty
0: nasz wcześniejsze, ale chodzi mi tak sobie od razu o nich pomyślałem, gdzie, gdzie tu w Łodzi słyszało się, że potrafili zabalować. No, dobrze. Kabaret, nie kabaret, bo to no, chyba było takie. Taka miejsce... była
1: sły, słynna dyskoteka kabaret, gdzie Dokładnie. kto przyjechał się zakochiwał w tej dyskotece, już nie
0: potrafił złodzić. To przyjechać. chyba takie legendarne miejsce. Chyba co? takie
1: legendarne miejsce, i to no, takie naprawdę legendarne i to. Kto tutaj przychodzi, już nie chodzi o piłkarzy, to, to każdy z wielką sympatią i mówi kiedy te czasy, gdzie te czasy kabaretu, teraz nawet nie ma gdzie wyjść w tej Łodzi, ale czasy kabaretu to były i to wiesz, to się cofamy do 20 lat do tyłu i tak, to, była, tak. to był taki klub, dyskoteka jak zwają, tak zwał, na takim wielkim poziomie, że ludzie, którzy przyjeżdżali Przyjeżdżali ludzie z całej Polski, z Warszawy, z Poznania i każdy był tym, tym miejscem zachwycony i, i mówię, i, czy to byli piłkarze, czy to różnego, różnej maści ludzie, każdy ciągnął w Łodzi do kabaretu i to była takie kultowe miejsce, gdzie człowiek się w tym miejscu zakochiwał i... No i potrafił tam. No myślisz, wiel, że... Wielu ludzi potrafiło tam zaginąć.
0: <gry> Te ściany znają wiele historii. No
1: myślę, że tak. Wiele historii, wiele, wiele, wiele takich, które, które nie nadają się do opowiedzenia, i wiele takich, które gdzieś tam można... A
0: masz taką, którą mógłbyś opowiedzieć? No, nie musi być wieść jakaś taka, żeby nikogo tutaj nie urazić, oczywiście, żeby nie zrazić jakichś tajemnicy. No chyba takiego... takich,
1: takich ciekawych, akurat takich, które można gdzieś tam. Wiem, że po prostu, znaczy wiem, no, to miejsce miało na tyle fajnego klimatu, że samo przebywanie w tym miejscu już było, już było fajną, fajną sprawą i fajnym spędzaniem, spędzeniem
0: czasu. Kiedyś jak ściany przemówią, to może się dowiemy. Może, tak, może, gdzieś, jest... Albo lepiej, żeby nie. może
1: gdzieś jest kamera jakaś i cały czas to rejestrowała.
0: To jeszcze przejdę, znaczy wiesz co, no, na dobrą sprawę, żeby tak omawiać każdy twój klub, w którym grałeś, a kilka ich było i występów masz ponad 400 w eksklasie, to nie będziemy tak e, przez, po kolei przechodzić, bo nie ukrywam, żebyśmy tu pewnie z dwa dni spędzili, albo i więcej, e, ale zapytam też o tak miejsce jak Wrocław, Ośląsk, bo tam też świętowałeś sukces Mistrzostwa Polski, ale też myślę, że to była taka bardzo specjalna, specyficzna i ciekawa ekipa, która się tam zebrała. Na czele przede wszystkim z bardzo interesującym trenerem, z Orestem Lęczykiem. No i nie ukrywam, że ten czas mnie też bardzo interesuje i sam trener Orest Lęczyk, no bo sam mówiłeś, że jesteś osobą, która nie zawsze przez, przez wszystkich może być zaakceptowana, jako że ten Rewenczyk też był specyficzny, to pytanie, jak on ciebie postrzegał? Jak udało ci się z nim dogadać?
1: Znaczy, no tak jak wspomniałeś, to była, to była drużyna y, wielu ludzi po przejściach. I dlatego ta drużyna chyba odniosła taki sukces, bo... Y, Wielu ludzi, na których postawili już krzyżyk, wielu po jakichś tam różnych swoich życiowych niepowodzeniach, piłkarskich i tak Tą całą grupę można znaczy całą grupę, może nie całą, ale w 70-80% wyselekcjonował Ryszard Tarasiewicz. Eee, oczywiście został zwolniony i, i jego, jego, jego posadę przejął Ores Leńczyk. No, jak, jak z Orestem Leńczykiem. Ja myślę, że to no, barwna postać, yy, specyficzna, yy, z którą ciężko, ciężko było się dogadać. Yy, Trochę to taki człowiek był bez charakteru, jak ja to mówię, prawda? Bo, bez yy, czy Bez charakteru, bo yy, wiesz, w polskiej piłce o wielu trenerach, yy, jak ja... Są utarte, z, z, utarte... są slogany, z, prawda? Slogan, tak, I tak, tak, Jak ja sobie tak mówię, boże, ci ludzie są w błędzie, co oni mówią? Ale jak jesteś piłkarzem, za wiele nie możesz powiedzieć, bo mówisz, no co powiesz, że ten trener, który niby ma twardą rękę, jest tak naprawdę, o, teraz y, słowo na czasie, miękkiszonem. E, I y, Ores Leńczyk, można go porównać, ja zawsze podkreślam jedną rzecz. Inteligentny człowiek, który trenerów w tamtym czasie e, swoją inteligencją Swoją inteligencją wygrywał mecze tym, że się otaczał dobrymi ludźmi. Ot, otaczał się yy, takim doktorem Wielkoszyńskim, yy, który już wtedy wiedział, specyfika ich treningu polegała na tym, że pracujemy nad nad szybkością, wytrzymałością szybkościową, a inni biegali po górach i mulili swoich piłkarzy i dlatego trener Leńczyk innymi, przyszedł po trenerze Tarasiewiczu, gdzie wykonywaliśmy katorżnicze treningi. On nam dał trochę świeżości, zdobyliśmy wizję mistrzostw Polski, a później poprawiliśmy mistrzostwem Polski. E, tak jak mówię, już wtedy doktora Wielkoszyńskiego nie było, ale ktoś po nim przejął jego naukę. E, dla mnie trener Lęczyk, e, to była, ja podziwiałem go za to, że potrafił tak dobrze przygotować fizycznie piłkarzy, ale jeśli jego warsztat typowo piłkarski, nijaki, słaby bym powiedział. E, Nigdy nie był dla mnie jakimś autorytetem, w sensie takim, żebym o nim miał coś powiedzieć, wow, żeby mnie czymś zachwycił, bo piłkarz rośnie, jak trener powoduje, że ty roś, jak trener robi wszystko, że ty rośniesz, że trener ci mówi, jesteś, jesteś nakręca cię pozytywnie. Nie? U resta było ciągle, nie, jesteś się słabi, jesteście beznadziejni, ale wygrywacie mecze, nie, Więc tak sobie mówimy i on chyba tym, tą taką, tą taką... Y, takim poniżaniem nas chyba powodował, że my graliśmy i chcieliśmy pokazywać, że jesteśmy lepsi, nie? Ale jeszcze, jeszcze raz mówię, dla mnie y, on trochę wyprzedził pod... Y, miał bardzo dobrego, tak jak jeszcze raz wspomnę, doktora Wielkorzyńskiego i jego następców. I on przy nich, dzięki nim osiągał sukces, bo tak jak mówię, on wyprzedził epokę. Jak wszyscy, wszyscy biegali po górach, to on już wiedział, że tak nie należy robić. Czyli wracam, to był inteligentny facet. Ale jeśli jego warsztat szkoleniowy, no to był dla mnie niejaki I, i tylko tym osiągał sukcesy. Chyba tak jak Piotrek Ćwieląg tam kiedyś powiedział, że to trener od WF-ista, Wfista, tak? Wfista no, no,
0: pan od pan od,
1: pan od u no to y, rozmawiamy szczerze, bo tak? ja nie ukrywam, że, że co mam no Nie, mówić, ja wolę, ja wolę szczere rozmowy. Y, prawda? I, I to, to nie było tak, że to był jakiś trener z twardą ręką, tak jak wszyscy wszyscy mówili. Że to nie wiadomo, ale ma twardą rękę, ale ja tego nie odczułem, nie? Ja wręcz przeciwnie uważam, że to jest... Że spotkałem w swoim życiu wielu trenerów, którzy mieli dużo twardszą
0: rękę niż trener Lęcz. Mm, a najbardziej znienawidzone ćwiczenie przez ciebie, które musiałeś robić z jego czasu?
1: No, to było specyfika. Jak my byliśmy na obozie w Turcji, były poważne y, drużyny na boiskach obok. A my braliśmy krzesła i krzesłami machaliśmy, i oni tak się patrzyli z niedowierzaniem. Co ci robią z tej, co ten Śląsk robi, nie? A tam wiesz, tam dobre drużyny, bo z Rumunii, i chyba. No naprawdę, bardzo dobre drużyny. My nie wierzyli, i oni nie wierzyli, co my robimy, nie? To niektóre, pamiętam, takie plastikowymi krzesłami machaliśmy, to krzesło komuś yy, pękło. To, to naprawdę, to był, to był taki hit, że my się. My, my nie, nie potrafiliśmy. My nie potrafiliśmy gdzieś tego zrozumieć. Dlaczego tak? Nie że macie. to nie miało nic. Że to nie miało nic. Prawda? Chociaż mówię, można było te ćwiczenia zastąpić czymś innym i pracować nad tą, co ja zawsze też uważałem. Ja, 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 podziw ja, ja podziwiałem to, jak drużyny trenera Lenczyka potrafią grać i funkcjonować. Grać. Grały dlatego, że dobrze funkcjonowały fizycznie. I mówię, a wtedy było takie podejście, trochę 90, 80% trenerów, w Polsce trochę inne, że piłka to wytrzymałość mm -hmm. i wszyscy biegali, 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 jechali i biegali i tak się mulili i mulili, a trener Lęczyk, trener Fornali, i cała ta grupa trenerów, którzy, którzy gdzieś tam współpracowali z doktorem Wielkoszyńskim, wiedziała już i, i to, to, to gdzieś... To procentowało. Procentowało.
0: A powiedz mi, no bo ja mam wrażenie, okej, okay, no jakby z jednej strony w zasadzie to trener Lęczyk was trochę też jednoczył, bo dawał wam właśnie takie oznaki, że się słabi i to was jakby motywowało, ale też widać było na, na tych materiałach takich na YouTubie, można znaleźć te, te do mistrzostwa przygotowanie i tak dalej, no jak to wyglądała ta współpraca i że wy byliście naprawdę wtedy bardzo zjednoczoną ekipą, oprócz tam sytuacji e, Gikiewiczów, s, s, no to, to jakby ta sytuacja naprawdę... Oprócz tego to fajną ekipę tworzyliście, tak? Mam wrażenie, że was to jednoczyło. No tak,
1: tak. My, to nie można powiedzieć. My szatnia to, ja, ja pamiętam, jak opowiadał. odchodziłem y, wtedy ze Śląska po mistrzostwie Polski, gdzie miałem swoje problemy zdrowotne. To też y, trener, który... Ja nie byłem tam w tej, w tej drużynie, strzeliłem chyba pięć bramek, cztery asysty miałem. Przyczyniłem się do tego Mistrzostwa Polski. I oczywiście miałem swoje problemy zdrowotne, które niekoniecznie, by, niekoniecznie były moją winą, ale całej tej, tej, tego medycznego zespołu. I trener Lęczyk jakby machnął ręką na to wszystko, nie? I wtedy powinien się zainteresować, co jest, porozmawiać. A on pamiętam wtedy po jakimś meczu jednym z pucharów UEFA powiedział, jak jakiś redaktor mu zadał pytanie, dlaczego nie ma Madeja i jeszcze kogoś to powiedział o Madeja niech pan się spyta lekarzy, nie? To też było takie jego podejście lekceważące, nie... To było podejście, które ja nie mogłem go darzyć szacunkiem, skoro on nie darzył mnie szacunkiem, prawda? I wtedy powinien iść powiedzieć do prezesa, prezesie, musimy chłopakowi pomóc, skoro jest jakaś sytuacja, którą, która później okazała się błahą rzeczą i, 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 i wymysłem, prawda? I, No ale cóż, taki, taki, takim był człowiekiem i, i tyle, i to, to on musi co odpowiedzieć, teraz gdzieś tam siedzi, czy zawsze
0: postępował tak, jak należy. Mhm, jasne. Yy, czy jeżeli zapytałbym cię o inne kluby, to jeszcze... No bo tu zdobyłeś Mistrzostwo Polski, masz, masz medal z Mistrza Polski, ale czy jeszcze któryś z tych klubów, żeby tak nie przechodzić po kolei, yy, tak zapadł ci bardzo w pamięć? No bo mówiliśmy o ŁKSie, o Śląsku, czy coś jeszcze tak bardzo... Znaczy, dla dużo mnie, czasu Znaczy, dla, dla
1: mnie właśnie klubem, który takim, w którym mam największą sympatię i który był największym, uważam, klubem w w którym to był Górnik Zabrze. Nie? Począwszy od, od tego, tam czuć magię tego klubu, naprawdę, kto, kto ja to doświadczyłem i byłem, ja mówię, Boże, co, tam, tam tak czuć wielkość tych wszystkich legend, tych piłkarzy, począwszy od Stanisława Oślizło poprzez Jana Urbana i to pokolenie, prawda, tam... Tam, jest, tam wchodząc i widząc i, i słysząc te legendy o tych wielkich drużynach, jak oni grali w finale Ligi Pucharu Zdobywców Pucharów, to, to tak naprawdę wiesz, że ty jesteś w wielkim klubie. Nie? To, yy, oprócz tego ja tam yy, yy, dostałem propozycję z Górnika, i ja pamiętam, wtedy był trenerem trener Nawałka. Yy, I tam było już tak, oczywiście, tam były różne sytuacje, było biednie, nie zawsze płacili na czas. Ale standard, który był wprowadzony przez trenera na wałkę, to był top, top europejski standard, prawda? Ja pojechałem, pamiętam, dojechałem tam na godzinę chyba, pamiętam tak jak dzisiaj, na 19.00 i trener, dzwoni do trenera, że, że będą mi robili tam jakieś badania. Ja mówię, trenerze, ale ja nie mam, nie mam przy sobie koszul, a tam już nikogo nie było, zawodników, bo wszyscy, bo chyba jeszcze nawet nie zaczęli przygotować, no to było tak, nie? A trener tak na mnie yy, przez telefon yy, słyszę, co on do mnie mówi, mówi Łukasz, ale my mamy warunki europejskie tutaj, wszystko na ciebie czeka i to naprawdę, ja nie byłem w klubie, który tak był zorganizowany, ale to była zasługa trenera, który wszystko to organizował, począwszy od sprzętu, skończywszy na owocach yy, po, i odżywkach po treningach, o wysokiej jakości hoteli, diety i w ogóle wszystkiego. To był top. Ja też mam taki duży sentyment, bo ja naprawdę tam z tym całym środowiskiem bardzo się tak zżyłem. Zagrałem chyba tam najlepszy sezon w moim, w moim życiu. Trener Nawałka, kiedy został trenerem reprezentacji Polski, powołał mnie do reprezentacji. No właśnie, odkurzył
0: cię po, po wielu latach.
1: Odkurzył mnie, dał mi taki... I ja zobaczyłem co, mając 30 lat wtedy, ja zobaczyłem, co tak naprawdę, że w Polsce są też top trenerzy, że w Polsce jest taki, gdzie zacząłem z nim, ja długo z nim nie pracowałem w górniku, znałem go oczywiście z lat młodzieńczych, gdzie on gdzieś tam cały czas był scoutem, przewijał się na naszych reprezentacji młodzieżowej. Ja żałuję, że takich ludzi jak trener Nawałka, Jan Urban, że ja nie spotkałem ich, jak miałem 20 parę lat, nie? bo bo moje życie też by się inaczej potoczyło. To byli trenerzy, którzy, ja mogę powiedzieć, to byli ludzie, którzy dużo mnie nauczyli w tym wieku, którzy zaczęli jak trener Nawałka ze mną pracować nad moimi ułomnościami, można powiedzieć, fizycznymi. Ja idąc do górnika, pamiętam taką ciekawą sytuację, była taka, yy, yy, taka kotwica zawieszona i trener Nawałka tam kazał nam wszystkim się po tej kotwicy do góry yy, wdrapywać, nie? wciągać. Ja nie mogłem, ja wszedłem na to mówię, nie, ja taki, wiesz, yy, ja, mówię, ja nie wejdę. I po, ja oczywiście, ja wiedziałem i on też wiedział, że potrzeba na to czasu, żeby on mnie fizycznie doprowadził do, do jakiejkolwiek, do dobrego poziomu, żeby ja wyglądał jak piłkarz, a ja wyglądałem, wiesz, ale jak to funkcjonowało? Dobra, Madej coś tam potrafi, w paru meczach coś zrobi, w pięciu będzie słaby, w pięciu coś zrobi, zdobędziemy punkty, jakoś się, czy utrzymamy, czy coś zrobimy. A tu zaczął ze mną... Yy, zaczął z pracować nad całą sylwetką, nad, yy, nad tym. I ja zacząłem się dobrze po tym czuć, gdzie ja nienawidziłem siłowni. I ja zacząłem wiesz, tylko że to było... On wiedział, że nie musi poświęcić kilka, dwa miesiące. Ja przez sześć pierwszych spotkań yy, poszedłem i siedziałem na ławce. Po sześciu zacząłem grać. To było po dwóch miesiącach, ale wiedział co robi. Niesamowicie no, dobry trener, yy, świadomy, inteligentny człowiek, który... Ja się nie dziwiłem w ogóle, że reprezentacja Polski miała takie bo miała
0: sukcesy Właśnie za niego. Właśnie miałem cię o to zapytać, e, czy się ja, zdziwiłeś. Ja nie? się
1: nie zdziwiłem, bo to, to była naturalna kolej rzeczy. Oczywiście, to wymagający strasznie facet. Podejrzewam, że...
0: A nie przesadził już trochę w tych swoich później wymyślaniach? Mam na myśli, że poszedł później do Lecha i to już w znaczy, klubie nie działało? Bo w ja, Górniku do działało, czego nie? Do czego
1: ja zmieszam? No. W Górniku działało. I teraz na przykład y, cofnęliśmy się o trenerze Leńczyku, rozmawialiśmy. I ja powiedziałem swoje zdanie, a kto inny, którzy nawet... Przyjdzie ktoś do mnie, będzie miał zupełnie inne, no tak. inne zdanie, prawda? Bo zawsze, se, Seba ja Mila zawsze... mówił,
0: że, że fajnie mu się współpracowało z Seba yy,
1: No, może Seba Mila, wiadomo, może nie do końca ale był seba szczera. Z No właśnie, ze wszystkimi, ale trzeba nieraz powiedzieć tak, coś tak, szczerze, jak jesteś po, kar po karierze, nie? I musisz powiedzieć sobie, odpowiedzieć szczerze na pewne pytania, nie? Yy, bo z tego co pamiętam, to my wszyscy siedzieliśmy, śmieliśmy się, co dzisiaj będziemy znowu robić, <laughs> wiesz, no to. Czy fajnie nam się spracowało? Ja też mogę powiedzieć, że dziękuję za to, że mówię, byłem fajnie przygotowany fizycznie, nie mogłem fizycznie w sensie takiej biegowo, o, nie fizycznie, bo fizycznie to mówię, zacząłem dopiero u trenera na walki wyglądać i pracować, podciągać się codziennie, pracować nad, nad swoją sylwetką, prawda? I, I mnie nie zaskoczyło w ogóle, oczywiście, tak jak mówisz, w jednym środowisku trenerowi wypali coś, w drugim nie. W Lechu nie wypaliło, bo nie zebrał tej grupy, która która mogła, która mogła...
0: Też, trochę jest pokolenia. Bo... Znaczy, nie wszyscy są tacy chętni do pracy nad sobą, nie? Ty należysz, I trener, tak mówię,
1: mówię, trener Nawałka był specyficzna osoba, która nie toleruje na przykład cofnięcia autobusu. Ja też jestem bardzo przesądny, dlatego może rozumiałem jego, nie? I, ale, ale przede wszystkim, jeśli chodzi mi o sam warsztat jego, to mnie sukcesy reprezentacji Polski w ogóle nie zdziwiły, nie? Bo tam było wszystko przygotowane tip-top. To był trener, przypomnijmy sobie, który wyszedł do ludzi, który wyszedł Zaczął pojawiać się na stadionach. Ja y, trenera Fornalika bardzo cenię jako trenera ligowego, ale jego y, kadencja selekcjonerska była nijaka, bo czy ktoś gdzieś tam widział y, trenera, y, tutaj tak, Nawałka był trenerem, y, Bogdan Zając jeździł y, na mecze, y, Jarosław Tkocz jeździł na mecze, do tego jeszcze paru innych ludzi, ci, oni ciągle się gdzieś pojawiali, pokazywali. My, ludzie ze sztabu, ciągle jesteśmy, ciągle widzimy was, zawodników, prawda? A poprzednie pokolenia były Nijakie I, i to mnie nie zaskoczyło, że ta reprezentacja odniosła sukces. Ja powiedziałem wtedy, że w jakichś tam różnych rozmowach najgorszą rzeczą będzie to, jeśli trener Nawałka zostanie zwolniony. I czy został zwolniony, czy on sam odszedł, może już nie czuł tego, może już był na tyle zmęczony, bo jego ta praca to człowiek bardzo pracowity. Bardzo dlatego odniósł sukces, bo on pracował. Jak pracujesz, musisz odnieść sukces. I jeśli. Ktoś go zwolnił, to uważam, że to była głupia decyzja, bo oczywiście nie wyszły na tym mistrzostwa świata wyszły. i no nie ukrywajmy, nie wyszły, ale Błędów nie robi tylko ten, który nic nie robi. I myślę, że gdyby został byśmy byli w dużo lepszym położeniu niż, niż jesteśmy teraz jako reprezentacja Polski. Mm -hmm. A, powiedz... A wracając jeszcze do tego górnika. Tak, tak, no. no to ten górnik też był taki, taki moim... Ja na nowo jakbym się narodził. Wiesz, byłem w związku, który nie do końca, w którym się do, męczyłem. tak ja i, i, i Nagle ten związek się rozpadł, znaczy rozpad, nagle, y, przestał istnieć i ja poczułem się jak młody Bóg. Zacząłem dobrze grać, y, zacząłem gdzieś tam mieć sukcesy, zacząłem y, po prostu żyć, dobrze się czuć jako człowiek i to się przełożyło na boisko. Nie? I Górnik był takim nowym rozdaniem w moim życiu. Niesamowity dla mnie klub, który mam bardzo, bardzo, mam do niego straszny sentyment. Chyba tam mnie wybrali drugim, najlepszym w danym roku sportowcem, Zabrza. No to był taki okres, gdzie chyba wspominam najmilej ze swojej kariery. Później po trenerze na Walce przyszedł też trener Warzycha, gdzie zagrałem najlepszy chyba sezon w moim życiu w górni w ogóle. Chyba jeden z lepszych, mimo że zajęliśmy tam któreś siódme, czy, ale to mój indywidualnie najlepszy sezon. I mówię, górnika wspominam, strasznie zżyłem się z tym środowiskiem wtedy. Strasznie na tym klubie zależało. Myślałem, że górnik będzie już przedostatnim moim klubem w życiu. Tak się nie stało. Ja ani wiedziałem, że górnik nie był przedostatnim klubem w moim życiu i ŁKS nie był ostatnim. Ale cóż, tak, tak, tak musiało być.
0: No miłe, miłe, na pewno. Jeszcze nawiązując do twoich przygód w klubach, zazwyczaj te, te, te okresy w tych klubach, czy te twoje kontrakty, powiedzmy końcówki nie były najlepsze. Jak gdzieś odchodziłeś, no to zazwyczaj to nie było tak, jak sobie pewnie wyobrażałeś. Masz jakieś, zakładam, czy to jest w każdym klubie indywidualna sytuacja, czy, czy był jakiś schemat, z którego, z, z, dlaczego tak się działo? Nie,
1: nie wiem. Ja też się na tym zastanawiałem, dlaczego. Bo tak jak mówisz, zawsze kończyło się to jakimiś y, y, nieporozumieniami, dlatego odchodziłem. I tak jak tutaj już wcześniej rozmawialiśmy, myślałem, że Górnik będzie... No gdzieś chyba moim, mówię, przed ostatnim klubem w życiu, tak się, tak, tak się nie stało. Też jakieś tam... Czemu was
0: odsunęli? Z czego to wynikało? <laughs>
1: No myślę, że przede wszystkim myślę, że tak, to głębsza... Dlaczego nas odsunęli? Bo Jan Żurek sobie wymyślił, że ja rzuciłem koszulką i mnie odsunie, Paweł Golański, że się nie nadaje z Maćkiem Korzymem i zrobi rewolucję, nie wiem, czy chciał przez to wstrząsnąć szatnią, nie mam pojęcia. Ja wtedy to pamiętam z racji tego, że mówię, byłem taki bardzo zżyty z tym środowiskiem i zależało mi na tym, żeby ten klub się utrzymał to mówię, okej, okay, tak może musi być, może, może to wstrząśnie tymi zawodnikami, ale de facto okazało się, że nie, nie było to takiego wstrząsu, jakie, jakie, jakie musiało być. Ja pamiętam, yy, poszedłem do Jana Żurka i go chciałem przeprosić po jednym dniu, poszli tam chłopaki też ze mną, on stwierdził, że nie. I to też taka trochę fałszywa postać, nie? który nie był trenerem, przychodził, rozmawiał ze mną, multum czasu opowiadał, jaki ja to jestem ważny dla tego klubu. Został trenerem. Strasznie zmienił się, nie do Poznania. Nie? Ja nie wierzyłem, że tak ludzie mogą się zmienić. No, jak to zwariował, mówię, nie trzyma ciśnienia. To, mówię, to my nie możemy się utrzymać, skoro on nie trzyma ciśnienia na treningach. I, no i my, my dlatego, uważam górnik dlatego, spadł, bo yy, my mieliśmy Pewne, yy, był trener warzy, Warzycha, prawda? gdzie graliśmy fajną piłkę. Do tego przychodzili zawodnicy. My byliśmy przyzwyczajeni do tego, że gramy w piłkę. I nagle pojawił się trener Ojżyński. Wiadomo, z jaką ręką. Ja nie mówię, że to jest zły trener, ale to nie był trener wtedy na Górnika Zabrze. Dla, dla tych zawodników, którzy wtedy w tej drużynie byli. prawda? I tak jak mm. mówimy, jak Nawałka nie dał rady w Lechu swoimi jakimiś tam fobiami, różnymi sytuacjami, tak trener Ojżyński wtedy nie potrafił odcisnąć na nas swojej ręki. Dlaczego? Bo wymagał od nas czegoś, co, co my nie chcieliśmy robić. My się w głębi gdzieś tam yy, burzyliśmy. Przyszedł trener, który nagle stawiał na walkę, walkę. Po trenerze, który my konstruowaliśmy akcję, chcieliśmy grać. I, ale jak już trener Ojrzyński był w tym klubie i, i ktoś mu dał yy, jak to się mówi, w ręce ten ster, to jeśli zwalniamy trenera Ojrzyńskiego wtedy w Górniku, to musimy już mieć kogoś, kto ten klub weźmie, a nie brać Jana Żurka, który wtedy znikąd jakby się pojawił i, i on miał utrzymać ekstraklastrę Górnika, nie? To ja uważam, że wtedy dobrze, dobrze by było, gdyby był wstrząs, gdyby ktoś gdyby, tre, gdyby nie trener Ojrzyński tą końcówkę, ale gdy, gdy ktoś musiał przyjść z jakimś spojrzeniem i utrzymać to, prawda? Ale nie Jan Żurek. to już wtedy, jeśli nie było innej w głowie jakiejś tam włodarzy klubu myśli, to już zostawiam trenera Wojżyńskiego i niech on będzie odpowiedzialny do końca, albo on to utrzyma, albo nie. I z perspektywy czasu, nie do pomyślenia było, żeby ta drużyna wtedy spadła. Ona spadła, ale myślę, że z trenerem Wojżyńskim jak i co tam dochodziło, do jakich konfliktów między całą w tej drużynie, że my gdzieś tam nie chcieliśmy robić tego, biegać, walczyć. i, znaczy. W cudzysłowie takim, że chcieliśmy grać w piłkę, a tam tylko było nastawienie na walkę, walkę i stawy fragment. My chcieliśmy grać, ale uważam, że mimo wszystko my byśmy się utrzymali z trenerem moździerzyńskim i tu był, tu był, tu był główny, główny problem, że, że, że tak, tak, że ten górnik spadł.
0: Mm -hmm. y czy jakieś nie doszły transfery w twoim przypadku? Wiem, że była, był temat Wisły Kraków, był chyba gdzieś tam nawet Legi, były jakieś komodyty. No tak, ja pamiętam czy, czy właśnie wtedy,
1: taki... kiedy zdobyliśmy z Górnikiem, z Lechem Poznań, Puchar Polski, super Puchar i wtedy iść do tej mocnej Wisły, do trenera, trenera Kasperca. Tak. Właśnie. I myślę, że to był taki punkt zwrotny, gdzie, no w życiu są decyzje, prawda? I to była ta decyzja, gdyby ten transfer doszedł do skutku, to myślę, że ja w tej drużynie mi się odnalazł, bym postawił krok do przodu, bym był w silnej drużynie, która by atakowała, która by uwypukliła moje silne strony. Ten transfer nie doszedł do skutku, gdzieś tam się pomieszało w moim życiu i wszystko było, trzeba było, trzeba było od nowa układać, albo wtedy Legia, prawda, bo to były dwa kluby, które, ale ja byłem bardzo, pamiętam wtedy, napalony na tą Wisłę, która grała ofensywnie. Ja wiem, to może to jest moje miejsce. I, I pamiętam, już byłem na badaniach, coś tam na badaniach. Yy, głupota wyszła. Musieli mnie ubezpieczyć yy, gdzieś tam prywatnie, na wypadek jakiejś tam kontuzji. Pamiętam y, ten transfer pilotował Adam Mandziara. Yy, miało to być yy, załatwione i nagle Wisła odpadła z pucharu UEFA z gruzińską drużyną i trener Kasperczak przestał tam zmienił się zarząd, z, z, zarząd, zmienił się trener, zmienił się jakiś tam dyrektor sportowy i, i, i cóż, i, 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 i tak naprawdę z tego z tego nie wyszło, nie wyszło, z tego transferu nie wyszło nic. Także, ale taka ciekawostka, gdzie ja jeszcze byłem w Lechu i, i wtedy Wisła miała kupić Jakuba Błaszczykowskiego, on miał przyjść na wypożyczenie do Lecha, ja miałem tam do tej Wisły no jego kariera wtedy rozbłysła bardzo, poszedł, ktoś na niego postawił, przyszedł Werner Liczka, który wziął jego, postawił, e, poszedł bardzo silnie, do, bardzo do przodu poszedł Kuba Błaszczykowski, to, prawda? Czyli czyimś, kogoś nieszczęście jest czyimś szczęściem, prawda? I tu się tak ułożyło, że, że, że ten mój transfer, który nie doszedł do skutku, poszedł Jakub Błaszczykowski i, i to on zrobił wielką, wielką karierę.
0: A mogło być odwrotnie. Znaczy, czy mogło być odwrotnie. Nie, no śmieję się. To, to. <laughs> ale
1: ale mówię, ja może bym był w innym, w innym też położeniu, bo mówię, ja Jasne. uważam, że mi się w takiej wiśle przy tych piłkarzach. A jak rozwinął. Ty jesteś coraz, ty masz 22 lata i grasz z tymi piłkarzami, którzy już, to ty się dalej rozwijasz, ty jesteś coraz lepszy, nie? I mi tego brakowało, a ja byłem już, pamiętam, i, i cała specyfika tej, tej drużyny była też taka, że niby to, niby to ten styl gry był pasował. No niestety, ale czasu już nie cofniemy. Tak nie, musiało no, no. być. Może w przyszłym wcieleniu
0: tam tak, trafię jest. i
1: za, za ileś, jak już, jak już, jak już tam się pojawi przyszłe wcielenie Łukasza Madryna, to może. Jest
0: tu wspominać. To jeszcze jako Łukasiaka zapytam ciebie, czy bywasz na Łukasie? Oczywiście nie teraz, czy bywałeś i czy ty masz jakiś konflikt z ludźmi z UKS-u? Wiem, że tak nie za bardzo przepadasz, znaczy wiem, no z wypowiedzi twoich wynika, że nie bardzo przepadasz za dyrektorem sportowym. Jak to wygląda znaczy, z twojej perspektywy?
1: No bo ja, ja nie lubię trochę ludzi, którzy rzucają słowa na wiatr, pojawiają się gdzieś i chcą zaznaczyć bardzo swoją osobę, nie? I yy, kiedyś jeszcze byłem w Śląsku, Wrocław, spotkałem się z, z Krzysztofem Przytyłą, on mówi bardzo mnie nakłaniał, że wiadomo, Twoje miejsce jest tutaj w ŁKS-ie oczywiście. Oczywiście była inna sytuacja już później, zerwałem wiązadła, ale wyleczyłem się całkowicie i moja chęć była taka, moja chęć powrotu była do łks Tak jak ja powiedziałem, chciałem wrócić, chciałem zakończyć tutaj. No gdzieś tam dzwonili do mnie ludzie, którzy gdzieś tam byli związani i mówili, zaraz porozmawiamy z prezesem, czy... Była cisza. Udawali, że nie ma takiego tematu jak powrót Madeja, nie? I to mnie gdzieś zabolało, bo ja nie chciałem tutaj się wzbogacać na tym klubie. Ja chciałem tu, jak to się mówi, ostatnie kopnięcie mieć w barwach i w koszulce mojego klubu, w którego się wychowałem. I tylko mi o to chodziło. Czy mam konflikt? Nie, ja po prostu mówiłem to, co widziałem. Jeśli ktoś pytał mi się o cenę gry piłkarzy uks u to, to mówiłem. I myślę, że te moje wypowiedzi wtedy, kiedy UKS był w Ekstraklasie, to, to doprowadziły między innymi też do tego, że, że trochę bardziej wszystko jest przejrzyste w tej chwili, że nie ma już, znaczy nie ma, może i są, ale troszeczkę że nie tylko jedni ludzie robią transfery do EUKS-u, ale kilka. Że ci piłkarze trochę przychodzą, może, może, może nie tyle lepsi, ile z jakiegoś tam, w jakimś normalnym położeniu to wszystko się odbywa, w przejrzystych relacjach, prawda? Bo ktoś, ktoś zobaczył, że coś się dzieje nie tak w tym EUKS-ie. Do mnie tutaj przychodzi jeden z współdziałowców EUKS-u i ja zawsze do niego mówię: Przemek, słuchaj, ja ci doradzam zobacz, za darmo. A przy bierze od was pieniądze. I on się zawsze śmieje i mówi: No dobra, dobra, ale ty nas krytykujesz. Ja mówię nie, ja, ma, ja mówię prawdę. Zobacz, przecież ja wszystko to, co powiedziałem, to mówiłem o was prawdę. To, jak UKS grał w ekstraklasie, to była naprawdę, to była, to była kpina. Oczywiście teraz UKS, ja nie mogę teraz powiedzieć, że UKS gra źle i ja będę teraz e, mówił, e, że jest fatalnie. Oczywiście, ostatnie mecze były słabsze, ale ogólnie UKS jako, e, jako skład drużyny jest mocny, jak na pierwszą ligę. I, po, I jeśli UKS nie zrobi awansu, no to będzie gdzieś tam yy, no katastrofa, bo, bo ma ludzi, którzy powinni ten awans zrobić w cuglach. Taka jest, taka jest prawda. Grali dobrze, dlatego ja nie mogę krytykować ich teraz i mówić, nie, UKS gra słaba, wygrywał mecze. Ja zawsze mówię to, co widzę. Jeśli ktoś mnie prosi o ocenę, jak grał UKS w Ekstraklasie, gra no grał fatalnie. To, była, to było pośmiewisko, naprawdę. I, I to ja wiedziałem, ja się zresztą podzakładałem z ludźmi. Bo ja widziałem, jak ta drużyna jest budowana, jak ta drużyna będzie, kiedy awansowała do Ekstraklasy. Ja, ja wygrałem kilka zakładów, bo wiedziałem, że ŁKS spadnie. I nawet mnie te kilka spotkań na początku w Ekstraklasie, ja wiedziałem, że EuK będzie miał niesamowite problemy. Teraz, jak ktoś mi się pyta, EuK gra bardzo dobrze jesienią. Widać było, że oczywiście szczęście, szczęście sprzyja lepszym. W kilku meczach mieli mieli szczęście, pomagało to szczęście, ale grali dobrze. Jakość tej drużyny jest wysoka, jak na pierwszą ligę. Zobaczymy, co zrobią wiosną i teraz wszystko w rękach trenera. Jeśli ma dobrych piłkarzy, musi ich tak przygotować, żeby ten UKS awansował. Nawracając no, wracając do twojego... Myślę, że wyjaśniłem wszystko tak, tak nie, jak, nie tak wyjaśniłeś, jak, tak. Ale, ale mówię, nie chodzę w tej chwili na mecze, ja jestem UKS-iakiem, zawsze nim byłem i nawet jak krytykuję, to nie dlatego, że jestem obrażony UKS. Nie, ja tylko mówię to, co... To co, to co widzę. Nie chodzę bo nie chcę widywać niektórych ludzi prawda, i, i dlatego nie chodzę. A, ale myślę że to wszystko też ta cała sytuacja że ja nie trafiłem do tego UKS-u i czas jak to się mówi goi rany. Oczywiście nigdy nie będą to ludzie z którymi będę szedł ramię w ramię którzy w tej chwili tam są i mam na myśli przy, przytułę. I, 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 i Tomasza Solskiego, yy, bo, bo nie będziemy bo było to dla mnie bardzo takie emocjonalne przeżycie, że nawet nikt nie zadzwonił i nie powiedział, Łukasz, możemy ci dać 1500 zł, ale przyjdź, bądź w tej szatni, po roku skończ karierę, wszyscy ci tu poklaszczą i, i skończysz. I Ja bym się na to zgodził nie i nie wymagałbym czegoś więcej, bo, bo już miałem coś innego w głowie, miałem swój biznes, gdzie wiedziałem, że to będzie sposób na, gdzieś tam na zarabianie pieniędzy. Nikt nawet nie odważył się z takim czymś i to gdzieś bolało, ale myślę też może, że w życiu wszystko dzieje się po coś i to, że ja nie wróciłem, to może oszczędziłem sobie wrogów tu w mieście, bo może ja, jakbym wrócił, bym był, wiadomo, na, na piedestale i jakby temu UKS-owi nie szło, to w kogo by uderzało, we mnie. A tak może, może miałem spokój, może może, może. tak musiało być. Ja, ja tak, ja tak po, podchodzę do tego, chociaż zadra w sercu cały czas jest, tak. I, i to nie zmieni się chyba do końca moich dni, i że, że tak, się, tak, się, tak się stało, a nie inaczej. Ale mówię, wszystko ma swój wszystko ma swój. Porządek. Porządek jakiś... i czas.
0: Jasne, rozumiem. No dobra, ale to tak szczerze, szczerze. A proponuje ci posadę dyrektora sportowego.
1: Znaczy dyrektor sportowy jest. To jest moje marzenie, no, ale wiesz, no, mówisz, to, jest, to jest
0: moje gdzieś to marzenie. Tobie. I... Bo mam wrażenie, że chętnie byś się zamienił z Krzyśkiem i, i ewentualnie mu pokazał e, znaczy, jak to Ja nie to ukrywałem
1: zrobić. nigdy tego, że ja chciałem okay. gdzieś być w ŁKS i uczestniczyć w budowie tej całej całego klubu, gdzie kiedyś wrócę po wszystkich moich wojarzach. i y, ja tego nie ukrywałem i y, może Krzysztof Przytuła też wiedział o tym wszystkim i no gdzieś właśnie. tam nakręcił Tomasza Salskiego. Słuchaj, nie bierzmy go, bo tu zaraz, bo jakby to powiedzieć, czuł. Będzie chciał wchodzić w nasze buty. Będzie, będzie chciał wchodzić w moje, w moje buty, może on no tak sobie myślał, A wiadomo, że kiedybym wrócił tutaj jeszcze jako piłkarz, no to następnym jakimś krokiem byłoby, żebym gdzieś tam kimś był, może, nie? Że, Ci, ci ludzie, którzy. jak już kończysz karierę, tak, to, gdzieś... To, to gdzieś tam temu klubowi pomóc. I mm. mówię, ja byłem, tu nie chodziło mi o pieniądze, bo tak jak ja powiedziałem, ktoś mi wtedy powiedział 1500 zł, ja by wróci. Nie? bo chodziło o fakt, o zaspokojenie jakiegoś tam własnych, własnych marzeń i, i danie tego słowa, że kiedyś, jak ja stąd wyjeżdżałem, to powiedziałem, że kiedyś, jak tu wrócę, to, że kiedyś wrócę, żeby zakończyć tu karierę. Mi się nie udało. Ale wielu ludzi z tego środowiska piłkarskiego nie wie. Oni dalej wiedzą, że ja nie chciałem wrócić teraz, nie? I, i to ja mogę sprostować, jak ktoś ogląda. Ja chciałem wrócić, to Eukes mnie odrzucił. Mm. I oczywiście, tak jak zadajesz to pytanie, oczywiście, tak. Moim marzeniem było to, żeby, żeby być dyrektorem sportowym w ŁKS-ie. Jak ja to zawsze mówię, nawet Silvio Berlusconi. Nie był wieczny w Acy Milanie, mimo że zdobywał puchary Europy. No tak, i, tak. Przecież to nie jest i, droga
0: zamknięta. Nie i to nie, nie jest droga
1: zamknięta. Myślę, że może, może będzie taka sytuacja, że, że będą tutaj ludzie inni kiedyś rządzili tym klubem i może dostanę ofertę pracy w moim ukochanym klubie, co by, co by nie mówić i... Jesteś otwarty na
0: propozycje. Słuchaj Łukasz, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Naprawdę wiele, wiele ciekawych historii i przypomniałeś nam się tutaj z fajnej strony. Ja zbieram podpisy od moich gości. To już jest któraś piłka, więc, więc jakby możesz się tu gdzieś wpasować. Ja w tym czasie chciałem przede wszystkim podziękować wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało, że będziecie oglądali też inne wywiady. Zapraszam do subskrypcji, komentowanie. Oczywiście zapraszam do restauracji Zapraszam również Angelo. restauracji Angelo. Dokładnie, jeżeli mielibyście ochotę. Flashscore, kojarzysz aplikację Flashscore? Tak. Korzystasz? Nie. To polecam. Wiele dyscyplin sportowych, przede wszystkim piłka nożna, poluweczka. Jakbyś miał do czego założyć to taką poluweczkę? Dziękuję serdecznie. Z logo Flash Skora dla ciebie, także w ramach tutaj partnera kanału. No i co? No i bardzo dziękuję. Miło było. Również. Trzymajcie się. Cześć. Dziękuję.